0: Felaket miti, tanrılarla insanoğlu arasındaki dostluğun geçici olarak bozulması konusunda önemli bir örnek oluşturuyor. Bu dostluğun bozulmasındaki temel etkenler, güneş tanrısının insanlara karşı duyduğu derin şüphe ve insan ırkının güvenini suistimal etmesiydi. Sonuç, isyan ve felaketler boyutunda ölümler oldu. İnsan ırkıyla tanrılar arasındaki ilişki, Nil vadisi boyunca dağılan sonsuz çeşitlilikteki mikro dünyaya dayanmaktaydı. Bunlar rahiplerin hiyerarşik bir yapı içerisinde idare ettikleri tapınaklardan oluşuyordu. Firavun'un rahiplere verdiği görevler, günlük ayinleri gerçekleştirmek ve buralara erzak sağlamaktı. Bu görevler hakkıyla yerine getirildiği takdirde, tanrılar ve tanrıçalar tatmin olmakta ve Mısır'a karşı merhametli davranmaktaydı. Başrahip tarafından gerçekleştirilen detaylı ayin, zamanın başlangıcında yaratıcı tanrı tarafından kurulan evrendeki düzene bir yanıttı. Kozmik yapı, Hakikat, Doğruluk ve Düzen Tanrıçası Maat tarafından temsil ediliyordu. Firavunlar çoğunlukla yaratıcı Tanrı'nın kanunlarına bağlılıklarını göstermek amacıyla kafasında deve kuşu tüyünden başlığın bulunduğu bir diz çökmüş kadın şeklindeki temsili heykelini taşırken gösterilirdi. Tanrıçanın heykeline ikramda bulunma ve onun huzuruna çıkma sahnelerinin tümü açık bir şekilde tapınak papyrüslerinde kayıt altına alınmıştır. Tapınakların duvarlarında, firavunun sembolik olarak içerideki özel odada ruhban sınıfının üst mevkilerini atadığı temsilcilerinin eylemlerinden de şahsi olarak sorumlu olduğunu gösteren biçimde ayinleri yürüttüğü görülüyor. Bu sistem, insanlar arasında Mısır tanrılarının kendilerinin yanında olduğu inancını sağlayarak iyimser bir hava yaratmaktaydı. Elbette bazı bireyler tanrılara karşı gelebilmekte ve kabahatleri nedeniyle tanrıyla tanrıçalar tarafından cezalandırılabilmekteydiler. 19. hanedanlık dönemine tarihlenen tanrılara karşı bu tür saygısızlıklarla ilgili örneklere bugün Deirülmedine olarak bilinen kral mezarlarının bulunduğu bölgedeki işçi köylerinde yer alan dikili taşlarda rastlıyoruz. Başlangıçta yerel tapınaklara vakfedilen bu dikili taşlar, insanların hatalarından duydukları pişmanlık ve saygısızlıkta bulundukları tanrının cezasından kurtulmak isteği nedeniyle diledikleri merhameti yansıtıyordu. Turin Müzesi'ndeki bir dikili taşta Neferta ve kral mezarlarının bekçisi Tanrıça Meretseger'e karşı açıkça suç işlemiştir. Ne olduğu belirtilmeyen bu suça karşılık Meretseger onu doğum sancısına benzer bir acıyla cezalandırır. Sonunda Meretseger insafa gelir ve soğuk esintilerle acısını dindirir. British Müzesi'ndeki bir dikili taştan Nefera bu Maat'ın efendisi Pıtah adına yemin etmiş olduğunu kabul eder ama yeminini yanlış okur. Bunun üstüne Tanrı Nefera bunun gözlerine perde indirir ve kör olmasına yol açar. Nefere bu Ptah'ın adaletini kabul eder ve tanrıdan merhamet dilenir. Hükümdarların tanrılara karşı çıkarak ülkeyi yönettikleri de olmuştur. Firavun Akhenaton dönemi, Aton olarak adlandırılan güneş kursunun üstünlük kazanmasına, tapınakların kapanışına, Amon-Ra dahil tüm tanrıların ortadan kaldırılışına tanık olmuştur. Ondan sonra oğlu tutan Kamon'un tahta geçmesiyle Akhenaton kanunları değiştirilmiş, tapınaklar tekrar açılmıştır. Karnak Tapınağı'ndaki bir dikili taşta Firavun Akenaton'un aşırılıklarının tanrıları nasıl bir ruh haline soktuğu anlatılmaktadır. Tanrı ve tanrıçaların tapınakları harabeye dönüşmüştü. Mabetler ıssızlaşmış ve her taraflarını yabani otlar kaplamıştı. Tapınaklar yok olmuş gibiydi ve avluları yol olarak kullanılıyordu. Tanrılar bu ülkeye sırtlarını dönmüştü. İnsanların duaları tanrı ve tanrıçalar tarafından karşılıksız bırakılıyordu. İnsanların kalpleri acıyordu ve bu acı, bedenlerinin diğer taraflarına da yayılıyordu. Başta Amon, Ra ve Ptah için olmak üzere Tutankamon tarafından restorasyonlar yapıldı ve böylece Tanrı ile Tanrıçalar Mısır'a tekrar merhametini gösterdi. Felaket miti, egemen gücün bütünlüğünü korumayı amaçlayan, içinde büyülerin bulunduğu Kutsal inek Kitabesi olarak adlandırılan Külliyatta bir bölüm olarak yer almaktadır. Bu kitabenin bölümlerinin ilk nüshası, Tutankamon'un ilk olarak Krallar Vadisi'ndeki mezarında şu anda ise Kahire Müzesi'nde bulunan sandukasının üzerine yerleştirilen dört varaklı muhafazanın en dış kısmında bulunmuştur. Metnin daha uzun bir versiyonu ise 1. Seti'nin Kraliyet Vadisi'nde yer alan mezarının sanduka odasının dışındaki bir yan odada bulunmaktadır. 19. ve 20. hanedanlık dönemlerine ait diğer kraliyet mezarlarında bu kitabenin bölümlerine rastlanmakta ve bu da bu mitin makul bir tam metnini oluşturmamıza olanak tanımaktadır. Kutsal İnek Kitabesi'nin rolü, felaket miti ilerledikçe daha belirgin hale gelecektir. Olay, Mısır'ın doğrudan Güneş Tanrısı Ra'nın hakimiyeti altında olduğu dönemde geçiyor. Bu dönem elbette tarihsel olarak ölçülemez bir zaman dilimidir ve ayrı bir mitolojik geçmişe aittir. Bununla birlikte önemli bir Papyrus'un ve Maneto'nun hanedanlıklarla ilgili araştırmasının M.Ö. 3000'lerde Mısır'ın Firavununun yönetimi altında birleşmesinden önce bir takım tanrıların yönetimde olduğu dönemle başladığı gözden kaçmamalıdır. Kutsal inek kitabesinin insanoğlunun Ra'nın ülkeyi yönetemeyecek kadar yaşlı olduğu düşüncesinden kaynaklanabilecek bir takım şeytane planlar yaptığını belli belirsiz anlatması yer alır. Elbette sonraki dönemlerde firavunlar yaşın iyi yönetici olmanın önüne engel olmadığını göstermek için detaylı önlemler almıştır. 50. yıl dönümü festivalleri hükümdarların üstün yeteneklerini yenilemek için tasarlanmış ve güneş tanrısının mevcudiyeti kemikleri gümüşten eti altından ve saçları lacivert taştan yapılan bir tapınak putuyla canlandırılmıştır. Ra, öncelikle yaratılış sırasında kendisinin meydana geldiği ilk madde Nu'dan söz eder. Anlatısında insanoğlunun kendi gözyaşlarından nasıl yaratıldığına ve şimdi de ona karşı komplo yaptıklarına değinir. Tüm insanoğlunu öldürmeden önce Nu'nun fikrini almak ister. Nu, Ra'nın gözünün insanoğlunun yüreğine korku salacağı ve onları yok edeceği cevabını verir. Artık Ra, kendisi için yapılan planlara öfkelendiğini, insanların bildiğinin farkına varmış ve akın akın Mısır çöllerine kaçtığını keşfetti. Tanrılar da komploculardan intikam alması için Ra'yı kışkırttı. Ra'nın gözünün sembolik olarak ne ifade ettiği oldukça karmaşıktır. Ama bilinen en önemli özelliği, onun Ra'dan bağımsız bir varlık oluşturduğu ve hatta uzak yolculuklara çıkıp geri geldiğiydi. Burada Ra'nın gözü, kızı Tanrıça Hathor olur. Yunan mitolojisindeki Afrodit'le özdeşleşen Hator'u çoğunlukla Firavun'u sütüyle besleyen Anne, Teb'deki nekropolis'in koruyucusu ya da aşk ve zevk tanrıçası rolünde görmekteyiz. Ne var ki felaket mitinde Hator, yenilmez güçleri olan ve insanları çölde takip ederek öldüren bir tanrıç olarak karşımıza çıkıyor. Ra'ya geri döndüğünde yaptığı katliamlarla gurur duyan kana susamış bir haldedir. Mit ilerledikçe Ra'nın gözünün doğası çok daha karmaşık bir hale geliyor ve Hatorun isminin kudret sahibi, acımasız tanrıça Sakmet'e dönüşmesinden bahsediliyor. Böylece mit bize kana susamış ve ile kendisinden geçmiş bir halde insanoğluna vahşice saldıran dişi aslan tasvirini sunar. Ra'nın gözü ertesi gün yapacağı katliam için dinlenmeye çekilmiştir. Fakat Güneş Tanrısı öfkesini bir kenara bırakıp insanoğluna sevgi duymaya başlar. Bu değişimin nedeni hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz ama Mısır'daki tapınakların ibadet için gelen insanlardan yoksun kalacağı ve sunaklarda artık tanrılar için adak adanmayacağını kavramış olması muhtemeldir. Bununla birlikte insanoğlunun yok edilmesi, yaratıcı tanrının oluşturduğu kozmik örüntüde büyük bir delik açacaktı. Ra'nın fikir değiştirerek insanoğlunu bağışlaması, büyük olasılıkla evrenin onlar olmadan anlamını yitireceği düşüncesi olmuştu. Bu son olasılık, Mısırlıların bedenin hiçbir parçasının bir başkasına devredilemeyeceği ya da yok edilemeyeceği inancıyla uyumluluk sağlıyor. Her ne sebeple olursa olsun, Ra insanoğluna olan öfkesini dindirdi ve merhametsiz, kana susamış tanrıçanın kontrol edilemeyen hışmından onları kurtarmak için plan yaptı. Tanrılar, insanoğlunu kurtarmak için tanrıçanın dinlenmeye çekildiği gece vaktinde hareket etmek zorundaydı. Ra, elçilerini ivedilikle Asvan'a büyük miktarda kırmızı toprak getirmeye yolladı. Daha sonra Heliopolis'in önemli bir şahsiyetinde Güneş Tanrısının baş rahibine bu kırmızı toprağı sıkıştırıp, köle kızların arpa birasıyla karıştırabilecekleri bir cisim yapmasını söyledi. Çok geçmeden 7000 tane şişe, insan kanı gibi görünen birayla dolduruldu. Gecenin sonuna doğru Ra ve beraberindekiler, Tanrıça'nın katliamı devam ettirmek için geleceği bölgeye girer ve kan görünümlü biraları dökerek avuç yüksekliğinde bir kan gölü oluşturur. Sabah olduğunda Tanrıça kanı görür ve bu beklenmedik sürprizin hazzıyla içmeye başlar ve zehirlenir. Sonuç olarak, bir önceki katliamdan sağ çıkan insanları bulmakta başarısız olur. Mit, insanoğlunun cezalandırılması ve soyunun neredeyse tükenme noktasına gelmesinden bahsettikten sonra, Güneş Tanrısının, dolayısıyla hükümdarın yeniden doğması ve kutsal ineğin sırtında göğe yükselmesiyle devam eder. Hem Tutankamon'un tapınağı, hem de 1. Seti'nin mezarındaki tasvirler, gök kubbeyi şekillendiren Mehet Ver ya da Büyük Tufan adlı ineği, gökyüzü tanrısı Nut'la özdeşleştiren tasvirler içerir. İnsanoğlundan kuşku duyan ve onlardan bezmiş durumda olan Ra, sonunda Mısır'ı terk eder. Ama bu Ra'nın görevini tamamen terk ettiği anlamına gelmez. Ra, insanoğlunun kontrolünü sağlamak üzere bilgelik tanrısı Tot'u vekil olarak görevlendirir. Tot, Ra'nın emriyle tüm bilimsel, tıbbi ve matematiksel bilgilerin saklı olduğu kutsal kelimeleri insanoğluna sunar.